0: 哈 e l 欢迎回到说说心理话。我是安，是一名智商心理师，也是一名讲师，在这里和你一起聊聊生活中的疑难杂症。开始前，别忘了按下订阅，我们一起在心理学中找到方向和力量。哈 e 我是安，今天呢要久违的做一集心理话信箱。这其实是蛮久之前的一个听众寄来的信。表示是愿意公开的方式，我才会做分享。那我先念给大家听它的内容哦。他在说：“你好安，我在有迷茫的时候都会听你的 podcast， 也是你的小粉丝，非常非常感谢。”我想说，最近觉得特别的迷惘，很常决定要做一件事情，然后过一阵子又不要了，甚至身旁的人都会觉得我给自己的压力很大。我的梦想是可以继续跳舞，让大家看到我，并且可以在舞台上发光发热。我原先是拉拉队的，去年觉得做拉拉队教练会赚不了钱，可能也因为前任的关系。但现在想说，会不会没有退队，我就可以持续做想要做的事情？我很急着想完成很多的事情，例如考多艺、外拍、跳舞，还有一直赚钱。我现在很像无头苍蝇一样，不知道该怎么办。好，那这位叫做鹏鹏的听众呢？呃，听起来是处在一个在探索跟一个蛮茫然的阶段。那我在听这封信的时候，听到了几个重点。那因为其实呃，信件的内容没有办法让我看到全貌嘛，所以我会用我抓到的重点去阐述。第一个部分呢是。很常做一件事情，一一阵子又不想做了，在大学甚至刚毕业的三到五年间，都还是一个很常见的议题。甚至我有一些朋友到接近三十岁的时候，也会做工作探索到一个嗯重新思考的阶段，然后他们可能就会选择：哎，我还是需要。继续做一份正职，然后一直做做到退休吗？还是我未来的生活想要过什么样的呃生活形态和生活模式呢？然后他们可能会休息一段时间去，去呃抽 working holiday， s 就是打工度假签证，然后到国外自我放逐一段时间，然后说边休息边思考，在不同的年龄阶段都有可能发生。但是在大学时期跟刚毕业那段时间，确实就是需要很广泛的去做很多的探索和很多的尝试，所以，嗯，我完全不觉得去尝试这件事情有什么不好。我甚至觉得就去尝试啊，然后如果你在做的时候发现。哎，我好像做一做，发现我没有那么喜欢，然后就停下来。我觉得那也那也 OK。我猜你可能在想，我有没有办法有一件事情，呃，以一贯之的去做，然后很坚持、持续的生根？我觉得一个人能够去找到这样的事情是很不容易，而且也需要花时间的。在那之前，去各种尽可能的去。多元的探索，嗯，给自己一些时间和空间，多去尝试，我觉得这样没有什么不好。等到时间到的时候，我相信你会归纳出，呃，真的有一些兴趣的领域也好，或是技能也好，也许你持续持续的都有在做。其实如果现在还没有找到，我相信那就只是时间还没有到而已。那另外就是，呃，我觉得大家也可以去思考的是，很多事情啊，它看似没有任何关联。我举例来说，像是工作，可能第一份工作有些人他是做业务，然后第二份工作呢，他可能是做婚礼主持，好，第三份工作呢，他可能是做直播主，好，这三者看起来都没有什么共通点，但是。几乎是不同产业和领域的事情。可是，当你把这些工作两两做对比跟比较的时候，你其实应该是可以找出一些相似点和共通点的。所以，举例来说，像直播组和婚礼策划，哎、欸，他们实际上他们的共通点是都是有站在舞台上，都是有表达性，然后都是。面对公众等等的这些特质，那婚礼计划跟业务，那他们可能也都是很需要，嗯、呃，说服力啊，或者是他们很需要表达跟沟通。所以在这些这些呃不同的经验之中，你可以去做一些比对，然后去会诊出有没有什么是你真的做得好的事情，然后有没有什么是哎这些你喜欢的事情之中。有一些共通的、很核心的元素在里面，那你就可以慢慢去整合跟聚焦。其实超多人看到我在行销和资商的跨领域的时候，大家就会觉得，嗯，为什么会这么跳痛？行销跟资商、欸，哎，但我现在其实在做 Podcast 这件事情，好、啊，甚至是我后续在做一间医疗科技的公司，去帮忙推动心理的专案。那这件事情就非常完美的去结合了，我有行销、专案管理，还有心理的背景。因为其实单纯是心理人，他可能完全不懂行销知识；那单纯的行销人，他可能不一定会具备心理和智商的专业。所以把这一些看似没有关联的东西结合，然后让它变得更加分，成为你的优势。创造出一个自己独特的位置，它会需要一些时间，就是在天时地利人和的时候，然后你也要去整理你自己真正兴趣和专长是什么，把自己准备好，那才有机会去遇到那样子的契机的时候，好好去抓住。好，所以总之我建议就是在探索的期间，尽可能的去探索，去累积。去感觉自己喜欢什么，那当然比较实际的做法就是给自己一段时间去尝试。假如说，嗯，每一个兴趣领域我都尝试给自己，也许三个月或是做到某一个程度，除非我真的真的非常讨厌，不然我就试着继续做下去看看。那有些时候，在你愿意。投入更多的时间和给予承诺的时候，那你也会在这个途中慢慢累积一些经验和成就感和自历，这也是一个方法。好，然后再来，我听到这封信的第二个点是关于现实和梦想的冲突。这个其实我在大学去做一些讲座的时候，也蛮常看到同学们会有这样的挣扎。但是我我在想，嗯。因为当时我其实有去中心大学啊，去福大去带目标管理和时间管理相关的讲座，那我会引导大家慢慢去探索自己的热情，然后去对焦，去想象未来的一个理想的生活模样，然后我们再去制定出一些行动的计划。但那个时候呢，就会看到同学们有时候会出现一些不安，他们就会发现说，哎，现在在做的事情。跟他们内心真正想要的其实是不一样的。那举例来说，可能现在在做的是持续去进修、学习和攻读研究所，但可能内心想要的也许是一个当一个 DJ， 或者当一个、呃、插画家之类的。那那些东西可能在他们心中，他们觉得没有办法被当成正业，也许是家人或是身边的朋友。呃，亲戚等等的，就是告诉他们这这件事情，他喜欢的事情是没有前途的那个 money 的那个钱，然后可能也没有前景的钱，然后会让他们去打退堂鼓啊，或是有很多的担心。但在我看来，我就会蛮质疑这件事情的。我会觉得说，谁说梦想就不能当饭吃？好，那当然这是我的观点啦，因为毕竟。我个人就是一个很呃追梦的人，但当然我也曾经体验过为梦想妥协的的一,一段过程，就是人在没有钱、没有办法独立生活的时候，终究还是得要为现实妥协，不可能永远都是呃喊着梦想，然后实际上就是住在家里面当米虫嘛，就是。哦，当然，就是如果家里面资源很多，也愿意的话，就另当别论。但有可能为现实所迫，我们还是得去兼顾到我们的现实。所以，呃，我并不是要你就是为了梦想去贷款等等的，就是倾家荡产。呃，现在的网络发展啊，各种资源，然后各种平台，看起来像是竞争很多。但它同时也代表机会也是很多的，所以在我看来，现在小众以前被认为是小众的一些兴趣和领域，被发扬光大的可能性其实是更多的。当你今天有一个很特殊的专长，如果你能够把这个专长，嗯、呃，讲得让大家听得懂，或者是。呈现得让大家觉得很吸引人，那那你就有机会变成一个这个行业中，你就很大曝光机会，还很大的嗯、呃、被认识到、被看见的机会。所以我不会觉得说梦想不能是一个梦想跟现实本身一定是冲突的。不过当然有些时候我们必须要做出选择嘛。就举例来说，有一些路是相对已知或是相对安全的路，像可能爸妈认为的那些，呃，升学啊、进修啊、考证照啊等等，那个可能是比较有潜力的。然后在大家认知范围里面，你知道可以有怎么样发展的一条路。但梦想这件事情呢，就是。它的风险比较大，它就是一个高风险高报酬的投资，就有点像是我今天要付出比较大一点的代价，但我不能够保证一个很稳定还很明确的结果。可是，这到底是不是我想要的？这件事情会很重要，因为如果今天，嗯，是你的梦想，是你。很有热情的事情，即便这件事情它没有一个完美的结果，你还是会愿意去做它。但如果今天反过来说，要你去做一件你其实并没有那么有兴趣的事，但是，嗯，它可能相对稳定，然后相对有收益，那这样子的选择，如果你觉得可以接受，那就没有问题。但是如果你觉得，这不是你真正想要，你会觉得任何委屈。那我觉得你还是需要去思考，怎么样的选择才是真正你并不觉得后悔，你也并不觉得牺牲的选择。好，然后再来呢？第三个，我从这封信看到的是，他说有很多的事情想要完成，感觉鹏鹏好像所有的事情都想要抓着。那这反映了某一个前阵子很红的词，叫做 “formal fear of missing out”， 就是很担心错过任何一点资讯或机会。那这个 “formal” 状态呢，就会变成：哎、欸，我今天好像看到什么，我都试试看。所以，如果今天是一个求职者的话，他可能就是看到，他可能还不太清楚他的职业发发展，或是他想要。投入的职业方向，然后他就是每一个觉得可行都试试看，所以他可能一下投工程师，然后一下投活动企划，然后一下投就是研究家，一下投访谈人员等等，或是一下投演员，然后就是各种就是觉得哎、欸、好像感觉不错，都会投投看。我相信广泛的探索，也许终究会有一个领域是，哎、欸，你刚好探索到，你做的还行。而且也还算蛮喜欢或不排斥，可以往下深入的，那就会非常好。你就找到一个值得在就是在走深的领域，所以我觉得这样也是 OK。嗯，只是就是还是会回到你自己，到底这样做会不会让你觉得很有压力？还是某方面来说，你其实就是需要。此时此刻的你就是需要这样子广泛的探索，然后有一个很丰富的一个行程和生活，只是代价就会是有时候会非常累。对，那也许这个代价比起，呃，空下来的时间、空虚跟恐慌，对你来说，你还觉得你宁可忙一点。那那这样的选择，我觉得也没有不好啊，就是可以可以暂且是这样。那如果真的很累很累的时候，就就休息吧，就让自己嗯、呃、耍废一下下也没关系。好，那所以这三个面向我讲大概讲了一下，那再来是鹏鹏他有问的问题，他有问到说要怎么样做才能够不给自己太多的压力。我不知道鹏鹏你是不是完美主义者，呃，在完美主义者的身上都会有一个。都会看到一件事情，就是因为想要追求一个完美的目标，而产生了很容易放弃的现象。因为完美的目标它本身并不存在，所以当我们越想要追求完美的时候，我们就会给自己很大的压力。那这个压力就会导致我们不管是拖延，或者是我们完全不想。不允许自己犯错，然后那他就会让我们对一点点错误都非常的放大，做的有一点点不好的时候，就会容易觉得说算了，我不要做了。所以我不知道这个符不符合你。如果这件事情也符合你的状态的话，那呃，我觉得可以去探索一下自己完美主义的这个部分，可以看看自己是不是设定了一些。太过高标准的目标，离自己太远，并且很难达成的目标。那怎么样一步一步规划呢？其实就是先从，你可以先有一个很大的目标，但是在这个大目标之余，你需要去看看哪一些是我现在我近期以我的能力可以做到的事，然后。我需要用一种把那个目标拆解成像是在切牛肉的感觉，我把它拆解成一小块一小块一,一小块的牛肉，然后我要一次一次一次的一点一点的一点一点的吃它。我没有办法一一次就把整块牛肉塞到我的嘴巴里，但是我可以一小口一小口吃，那最终这块很大的牛肉就会被我吃完。好，那当然目标不像吃不一定像吃牛肉这么快乐嘛。有时候目标其实在咀嚼，然后在切的时候，可能都是辛苦的，都是要去投入、要扎根，然后要累积的。对，那只是我们要知道，要认知到说，达成梦想本来就不是一个一步登天的事情嘛。它就是需要很多的时间，很多的功夫。我相信每一个人都是这样，所以这个大概就是我建议的一些调试的方法。然后你可以观察看看完美主义的一个状态，以及设定目标的一个状态，然后让你自己可以更好的去呃一步一步的去规划，跟一步一步的去感受接下来的方向是什么。那当然，这个方向是可以动态去调整的。当你去尝试了，你觉得，诶、欸，我化掉了这个可能性，那很好啊，删掉一些可行性。那你总是会在这样的过程中越来越聚焦，越来越亲民的。这一集心理画信箱的回信呢，就给听众捧捧。那如果有类似的困扰或问题，也都可以到心理画信箱。写信给我，把你的困扰写下来，可以把这个地方当做一个树洞。写信来的时候，就有机会让我把它分享出来。那我们这一集的内容就到这边。如果喜欢这一集的听众们呢，不要忘了到说说心里话的 IG 和 Podcast 五星评论、按赞和留言分享给我。那我们这集就就到这边喽，大家拜拜。